0: Businesspöydän tarjoaa Netvisor, älykäs taloushallintoohjelmisto.
1: Businesspöytä-podcastissa vietetään tulevat viikot uuden yrittäjän tai yrittäjyyttä suunnittelevien viikkoja. Luvassa on hyvin paljon vinkkejä nimenomaan sinne yrittäjä tai alkuvaiheisiin. Minä olen Anirumpu Rumpu. Työskentelen Visma Solutionsilla sisällön tuottajana ja vieraanani on tänään yrittäjyyden multitaskaaja, jos näin voi sanoa, Johannes Laine. Terve Johannes.
0: Morjesta, morjesta.
1: Sä oot sarjayrittäjä ja innokkas yrittäjyyden edistäjä. Kerro, miten sinusta alun perin tuli yrittäjä?
0: Kyllä mä yleensä tykkään se aloittaa siitä, että mä katoin kymmenenvuotiaana sellaisen mafia Leffan, jossa mafiapomo istuu yökerhonsa toisessa kerroksessa ja katsoo sieltä niinku tummennettujen lasiensa läpi, että sinne ei niinku näe, mutta sieltä näkee, näkee valtakuntaa Eli hän katsoo yökerhotanssilattiaa ja sitten sillä on paljon kauniita naisia ympärillä ja sitten sillä on käteistä siinä isot pinot ja joku kaunis rinkki ja sikari toisessa kädessä. Ja jotenkin se, se on jäänyt niinku tuonne aivoihin mielikuvaaksi, että siitä tämä minun innostus on niinku alun perin lähtenyt. Ja tota, sitten tarina hyppääkin siitä jo 19-vuotiaaseen Johannekseen armeijan jälkeen Tampereen kautta Jyväskylään ja sattumuksien kautta Jyväskylän tiimiakatemialle, josta siis ää, tradenomin paperit saa ja meikellänikin sai sitten, pidinkö vuotta taukoa, kun mä sieltä lähdin, Boys, ja sitten viiden vuoden päästä kirjoitin ne paperit loppuun, että äitille, äitille kiitoksen ja koululle kiitoksen. Se oli mulle ihan täydellinen paikka niin oppia uutta ja löytää se oma suunta elämälle. Ja siellä mä ryhdyin siis yrittäjäksi kaksi viikkoa koulussani niin osuuskunta muotoisesti ja sitten tuli tosi nopeasti toiminimi ja sitten tuli osakeyhtiö myös melko nopeasti siellä. Mutta voisi sanoa, että kioski oli niin ensimmäinen sellainen, tai sitä mä pidän niin ensimmäisenä yrityksenä, niin sinne palkattiin seitsemän kesä. Työntekijää ekana kesänä, eli Mikkelissä parhaillaan kaksi koppia samaan samaa ja
1: Aika hauska tuosta niin kuin mafiabisneksestä, niin sitten kuitenkin se oli niin kuin jäätelökoju, minkä niin kuin ensimmäisen verran. Se jäätelökioski itse asiassa on ymmärtänyt, että se on aika monelle ensimmäinen yrittäjyyskokeilu. Ehkä Joo, se on semmoista mä... kevyttä tapa kokeilla sitä yritystä
0: Niin, ja sitten... Se on tietkö, että sä oot pikku pikkulapsena, moni on nähnyt sen jäätelökioski ja se on ollut se paikka, missä on tosi kiva tunnelma ja siellä on kiva käydä ja siinä saa hyvän mielen ihmisille ja saat toimia jätskin parissa, niin se sen ei te- tehnyt kovin ikään hyvää, koska meni sitten myös omaan suuhun. <tos> mutta tota, niin, joka tapauksessa se on niin oikein hauska paikka ja sitten se on vaan se kesä, niin sit Mäkin tunnen monta yrittäjä tai tunsin silloin, Mä en tiedä, tunnenko palitan enää niin hyvin, mutta ne teki töitä neljä, viisi kioskia ja sitten ne oli koko loppuvuoden reissas ja oli ulkomailla ja muuta. Et siinä kuitenkin viidessä kuukaudessa pystyy tekemään ihan kivan tili yhdelläkin kopilla, niin saatika sitten neljällä kopilla. Et se on myös hyvä bisnes, että ei, ei, ei sinne s, s, niinku tietyllä tavalla turhaa ole ihmistä halunnut tai silleen, että siinä on monta hyvää näkökulmasta.
1: No, sulla on tosiaankin kokemusta noiden yritysten perustamisesta. Sulla on paljon yrittäjä, ystäviä ja tuttavia, joiden kanssa olet varmasti näistä asioista paljon keskustellut. Kun olet käynyt keskusteluita ihmisten kanssa, niin onko siellä se joku sellainen asia, mikä niin on se yksi isoin virhe, minkä voi tehdä? Onko, onko semmoista no. olemassa, mitä voi sanoa, että noin ei todellakaan kannata tehdä?
0: No, se, että vaan suunnitellaan, suunnitellaan ja suunnitellaan ja mitä ei vie konkretiaan, se on niin pahin virhe, koska pahimmillaan mä olen kuullut, että ihmiset on kehittänyt jotain niin vuoden tai jopa enemmän silleen, että ne ei ole kertaakaan kertonut siitä kenellekään tyyppisesti. Eli sä rakennat vuoden jotain ja sinulla ei ole mitään hajua, tuleeko se oikeasti myymään. Niin se on niin ehkä pahin virhe. Viimeksi tällä viikolla sanoin yhdelle, että kun se sanoi, että Joo, sit mun pitää vaan hionnaa kaikki sisällöt ensin kuntoon. Että kyllä siinä menee, menee muutama kuukausi. Sitten mä sanoin, että siis hetkone, että sä just esittelit mulle sun myyntisivun. Miksi et sä me myymään ja sit vasta testaa sisältöä, koska sä oot ammattilainen sisällön tuotannossa, Ei sen kanssa tule ongelmia. Sä osaat sen varmasti. Sulla on nyt melkein valmis myyntisivu. Miksi et sä aloita myymään? Ja hae kommentteja maksavilta asiakkailta, koska silloin sä pystyt kehittämään sitä niiden asiakkaiden kanssa. Ja sä voit ha- hakea vaikka joku testiryhmän siihen ensiksi kaveripiiristä, jotka sä tiedät, tai sidosryhmistä tai mitä ikinä. Ja se on niinku pahin virhe mun mielestä, että suunnitellaan vaan hullunlailla ja visiojaa, mutta mitä ei tehdä sit oikeasti käytännössä. Ja varsinkaan maksavien asiakkaiden kanssa, jos ei tehdä, niin se on, se on paha virhe. Niin tähän liittyen vielä pakko vaan sanoa, että jotenkin sit se, että sä kysyt sun äidiltä ja sun parhaalta kaverilta mielipiteet, no onko tää hyvä tuote. No kuinka monella on pokkaa sanoa, että toi on aivan paska, jos se olisi oikeesti paska heidän mielestään. Että kyllä ne niin lähimmät ihmiset, niin kyllä ne yleensä vähän kaunistelee niitä asioita. Tai sitten teillä pitää olla tosi syvällinen suhde, että se kestää, se nyt voi haukkua pysty.
1: Niin eli niin tavallaan... Äm ratkaisuna tuohon, niin ne asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, mukaan heti alkuvaiheessa.
0: Joo, ja e- eilen tuli hyvä siis Instagramissa, tota, niin mä kommentoin jonkun yrittäjän kuvaa, ja sitten se laittoi mulle viestiä, kehu, jotain, että wow, vau, saanut paljon aikaa ja näin, ja sitten se jatkoi, että hänellä on nyt tämmöinen tota, verkkokurssi tulossa, ja kuulostaa siltä, että mä voisin olla hänelle sopiva asiakas. Ja häntä, hän kysyi, että voisiko hän haastatella mua, jotta hän voisi selvittää niin ennen kuin hän edes laittaa sitä myyntiin, niin jonkun sellaisen asiakkaan kanssa, joka hän näkee, että olisi se unelma-asiakas. Tai mä käytän sanaa unelmaasiakas, asiakas Joku käyttää unelma-opiskelija, joku käyttää avatarta tai mitä näitä nyt on. Mutta joka tapauksessa, niin se oli tosi hyvä. Mutta sitten mä sanoin hänelle, että... No, se, sen tuoti oli sellainen, että siinä pitää tehdä etänä asioita. Ja mä sanoin suoraan, että mä oon tosi kaukana sun unelma-asiakkaasta, kiitos, mutta mun ei kannata, koska mä en oo se sun unelma-asiakas. Et sun kannattaa etsiä joku toinen, mutta tosi hyvä tapa ja tsemppasi ja kannusti, että tälleen tätä pitää tehdä, liiketoiminta ehdottomasti.
1: Entäs jos siinä alkuvaiheessa kuitenkin sitten tekee jonkun ison, ison mokan ja jopa niin ison mokan, että se koko firman tulevaisuus on sitten vaakalaudalla? Miten sellaisessa tilanteessa kantsii toimia? kansi kun vaan eteenpäin vai, vai kääntää suuntaa vai miten? Eh-
0: eh- Ehkä niinku yle- yleensäkin, niin miten ne sellaiset isot mokat välttää ja miten saa niinku <kohdansi> itselleen mielenrauhaa ja muuta, niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa keskustella muiden kanssa ja avata se suu ja etsiä ympärille sellaiset ihmiset, että kenen kanssa, kenen kanssa pääsee oikeasti parraamaan niitä. Onko se sitten joku... Mentori, konsultti vai onko se yrittäjien joku yhteisö, missä on sama henkisiä tyyppejä. Tai onko se joku tuttu vaan, joka on ollut yrittäjänä vaikka kymmenen vuotta ja sulla on mahdollisuus häneltä, häneltä niinku saada aikaa tunti silloin tällöin tai muuta. Niin joka tapauksessa joku, joka on joku vertaistuki, mutta sit mielellään myös semmoinen, joka on vähän kokeneempi. Niin se olisi tosi arvokasta, koska sitten se pystyy näkemään sen vähän vielä eri tavalla sen kokonaisuuden ja antaa vähän erilaisia näkökulmia siihen ja uusia ideoita ja jälleen kerran ei välttämättä paras mahdollisuus, että se on vaikka totta kai juttele äitinkaan, juttele parhaimpien ystävien kanssa, ja sekin on tosi tärkeää, että jos sulla on lähellä ihmisiä, kenen kanssa sun ei tarvitse puhua yrittäjyydestä lainkaan, että saat myös ne ajatukset muualle, mutta kun sä haluat sparrata siihen, että no, mitä mun kannattaa tehdä tai sun firma on menossa nurin sen mokaan takia tai sua hävettää se, että miten hän mun bisneksille käy tai muuta, niin silloin on hyvä löytää joku kokeneempi yrittäjä, joka pystyy sanomaan sulle suoraan, pysyy, uskaltaa kysyä sultene ne tarvittavat kysymykset ja haastamaan, ja sitten taas toisaalta ehdottomasti sellainen, joka kannustaisi sua eteenpäin ja miettisi niinku ratkaisukeskeisesti niitä asioita. Että ei sekään nyt ole hyödyllistä, että se on joku, joku joka vaan mollaa ja sanoo, että oli huono idea että saakin mennä tai muuta, että löytäisiin jotain, jotain niin hyvääkin niistä tilanteista, niin ehkä sellase, sellaisia ihmisiä etsisi ympärille. Niin. Ja sitten täytyy sanoa, että itse olen nyt kolme konkurssia tehnyt. konkurssia on ehkä se pahin, mitä ihmiset yrittäjyyden alkumetreillä tietyllä tavalla pelkää, sitä epäonnistumista ja sitten sitä niin konkurssin tekoa, niin kyllä sieltä, Voin sanoa, että olisi, tämä olisi tosi raskasta, jos puhuttaisiin paljon isommista summista, mitä on menettänyt, mutta kyllä mäkin menetin niin it, itselleni omaan tulotasoa nähden isoja summia. Ja kyllä sieltä vaan selvii sitten just se, että on ihmiset ympärillä ja keskittyy siihen, mitä voi tehdä, ja juttelee asioista ja tekee päivä kerrallaan eteenpäin niin, niin sitä toimintaa. Ja sitten loppujen lopuksi niin ei siinä nyt ole mitään sen vakavampaa, kun sun nimi on kolme vuotta mustalla listalla pankkien suuntaan ja jotain tällaista. Mitä sitten? Se on vaan pari vuotta.
1: Niin, tavallaan se, sekin täytyy ajatella niin kuin siinä, siinä vaiheessa, kun yrittäjäksi ryhtyy, että, että, että se riski on aina yrittämisessä olemassa ja onko on. se riskin valmis ottamaan. Niin,
0: niin Mut, just se, että mikä me... riski sieltä kykyy on, että joku... Jotkut niin kuin sijoittajat varsinkin niin sanoo tälleen, ja olisiko jotkut pokeri, ammattilais, ammattilaispokerin pelaajat esimerkiksi käyttää, sanoo silleen, että pelaat vaan sen panoksen, minkä pystyt menettämään hymyssä sun. Se on ihan sama, vaikka sä häviäisit niin sulla on koko ajan se, että jos häviin, hävii, niin mulle ei mitään hätää. Et se on ihan hyvä nyrkkisääntö, että lähtee ottaa sellaisen lainan, että jos se menee täysin nurri huomenna, niin sä pystyt elää sen kanssa.
1: Niin, ja sitten toi, mitä puhuit aikaisemmin, että, että kysyä neuvoa itseensä fiksummilta. Suomessa on satoja tuhansia yrittäjiä, satoja tuhansia, jotka on kokeilleet yrittämistä, on Hyvin monenlaisia. On uusi yrityskeskus, on TE-keskuksia, mistä voi niinku yrittäjät hakea neuvontaa. On erilaisia hallitusammattilaisia, jotka mielelänsä auttavat ja niin edelleen. että niinku sitä, sitä fiksua ihmistä on Suomen pullollaan. Eli oh. kannattaa itseä hyvät ihmiset ympärilleen.
0: Ehdottomasti. Ja sit vielä Suomen yrittäjät jäi sulta mainitsematta, että varsinkin jos tarvii jotain lakineuvontaa, niin se on tosi edullista Se jäsenyyden hinnalla sä saat kysellä sieltä niin tyhmiä asianajajilta, sun muilta lakia laki osaavilta, niin tota, se on kanssa tosi tärkeä nostaa.
1: No kun sä oot niin monessa yrityksessä ollut mukana ja, ja, ja tosiaan konkurssejakin kokenut, niin mitkä asiat on tullut siellä esiin, sellaisia niin kuin Yleisiä, mitkä tulee usein yrittäjällä vastaan. Miten ei kannata toimia? Mitkä on sellaisia niin kuin yleisimpiä virheitä tai mokia, mitkä, mitä kannattaa välttää?
0: No omastakin kokemuksesta pystyy sanoa, että on tehnyt liian monta, liian monta juttua on luottanut, että kun on suullisesti sovittu jotain, niin se pitäisi. Että vaikka sulla olisi kuinka hyvät kaverit, oikeastaan sitä tärkeämpää, että mitä läheisempi ihminen, niin sitä tärkeämpää mä melkein sanoisin, että olisi, olisi pistää paperille ne kirjallisesti, että mitä on sovittu. Että on se sitten kyseessä osakassoppari tai joku yhteistyökuvio tai myyntitilanne tai mikä tahansa, niin kaikki jollain tavalla kirjallisesti. Vähintään WhatsApp tai sähköposti, siis joku kirjallinen todiste siitä, mitä on sovittu. Että se on vaan niin... Niin tärkeää. Mä oon ollut monesti tilanteessa, että joku alkaisi yhtäkkiä väittää jotain ja mä kuvittelin tämän tilanteen aivan eri tavalla. Ja sitten ne on niin turhia energiasyöppöjä ja parhaimmillaan siinä menee ajan lisäksi sitten turhaa rahaa. Ja sitten mä Silloin oltiin, elettiin vielä aikaa, että ei ollut tällaisia edullisia iZL tai muuta. Ja Silloin oli tosi yleistä, että maksettiin käteisellä, ja meilläkin oli vaan se käteinen maksuvaihtoehtona silloin, ja se aiheutti sit sen osittain, mutta myös muutenkin, niin meillä ei ollut sillä osuuskunnalla mitään, me hoitettiin kirjanpitoa niin kuin itse, puoliksi, ja sitten oli kirjanpitäjä, mutta se oli semmoista niin manuaalista työtä ihan hulluna, ja sitten me tehtiin kaikki, meidän piti pitää oma talous, niin kuin oli oma projekti, niin meidän piti pitää talous tosi tarkkaa itse Excelissä, kaikki kuitit ja muuta, ja rahat vie pankkiin itse, ja kaikki se säätö, niin ja siis ei enää ikinä sen jälkeen, siis se oli ihan tuhoon tuomittu idea, että Excelissä pidetään itse, että ostaa joku kuitin, ja sitten kirjoitat sen Exeliin, että paljon maksoi, viisi maitopurkkia, ja ja tota, siitä päästäänkin siihen, että siis sähköisesti taloushallinto, niin se on kyllä semmoinen, että se on pakko laittaa. Se ihan turhaa aikaa, jossa yrität pitää järjissä se oman pään ja sen firman talouden sillä, että sä Excelin itse kirjoittelet niitä asioita. Et kannattaa panostaa kyllä siihen, että se ei toimi, jos ei siihen panosta, niin en, en ole törmännyt kovin monen menestyvään yritykseen, jossa sähköistä taloushallintoa ei olisi. Ja sitten ehkä sellainen, varsinkin uusilla yrittäjillä, niin moni kun aloittaa yrityksen, niin ensin miettii niitä, että mitä kaikkea pitää hommata. Mun pitää nyt ostaa tota käyntikortit, mun pitää tehdä hieno logo, mun pitää tehdä nettisivut, mun pitää ostaa auto, olisi kiva, että olisi joku toimisto, uudella läppärillä pystyy vaan tekemään näitä hommia, no puhelinkin pitää ehkä päivittää, sitten Pikkuhiljaa siinä onkin päivitelty niitä asioita ja ostettu hommia ja firmalla onkin kulut yhtäkkiä, kiinteät kulut toista tonnia ja sitten on poltettu se 15 tonnin laina, mikä siellä pankista on otettu, niin sellaisiin kuluihin, mitkä ei ole millään tavalla edistänyt oikeasti sitä sun liiketoimintaa. Eli hankitaan turhaan ensin hirveä määrä kuluja ja sitten mietitään, että millä sinä ja Mitä jos tehtäisiin se ensin myydään ja hankitaan tuloja ja sitten vasta mietitään, että mikä on järkevää ostaa.
1: No entäs sitten niinku niitä asioita, tuossa itse tuli jo semmoisia, että et ne mokat ja niihin ratkaisut, mitä ehdottomasti kannattaa tehdä, mutta mitäs muita sellaisia asioita on, on uralla tullut vastaan, mitkä on aina toiminut, että et näin ehdottomasti kannattaa tehdä, niin sitten hommat luistaa paremmin? No vähän siitä jo
0: että on niinku ihmisten ympärillä keneltä, keneltä kysyä, mutta sitten vähän syvemmin siitä ajatuksesta, Yhdessä tekemällä, siis se on, se on kyllä semmoinen, mitä mä niinku puhun tosi paljon, että vaikka sä omistaisit yksin sun yrityksen, niin että sä keskittyisit niihin sun vahvuusalueisiin ja sitten sulla olisi yhteistyökumppanit, joilta sä ostat, ostat tota tietyt toimenpiteet tai sä ulkoistat jotain asioita alihankintana tai sun työntekijät hoitaa jotkut asiat tai näin, mutta se, että sä yksin yrittäisi tehdä kaikkea, missä sä et ole tarpeeksi hyvä, että sitä kannattaisi tehdä, tai sitten sä oot liian hyvä, että sitä kannattaisi tehdä. Esimerkiksi sun ei välttämättä kannata itse siivota enää niin kuin jossain vaiheessa sun toimistoa joka aamu. Et jos sulla menee sen verran hyvin, että sä pystyt ostamaan jonkun siihen, niin käytä sun aika silloin johonkin niin tuottosampaa hommaa. Tai sitten sun ei kannata välttämättä itse siis tehdä tuota kirjanpitoa, mistä nyt olikin jo puhetta, vaan sitten et yhdessä, sit että sä ostat ja sä ulkoistat sen. Ja sitten ylipäätään, että siinä niinku arjessa tekemisessä, arjen niinku vauhdissa olisi tietyllä tavalla muitakin, jotka kantaa sitä sun visiota eteenpäin ja sitä mahdollisuuksien mukaan jopa sitä riskiä ja mistä saat vipua, niinku niin kaikki tämmöiset, yhdessä tekemällä kiteytetyistä sekä hyvissä että huonoissa hetkissä on sitten ympärillä ne ihmiset, jotka, jotka jeesaa eteenpäin. No sitten, mikä... Tietyllä tavalla hassu vinkki, mutta vähän just noista konkursseistakin, niin, että uskaltaa epäonnistua, koska mä en, en ole tavannut vieläkään. Siis mä en ole tavannut ihmistä, joka olisi menestynyt yksin. Musta olisi tosi kiva siis tavata sellainen ihminen, jos joku väittää, että sellaisia on. Ja sitten tota, toisekseen niin mä en ole ketään, joka ei olisi epäonnistunut. Joten kun ne epäonnistumiset kuuluu joka tapauksessa elämään, niin miksi niitä tarviisi pelätä niin hirmuisesti ja vältellä jatkuvasti, vaan sitten niinku rohkeasti lähtee tekemään ja sitten niitä epäonnistumisia tulee, niin sitten pysähtyä ja mitä voidaan tehdä ensi kerralla toisin, mitä voidaan parantaa, missä voidaan kehittyä, mitä ei kannata tehdä jatkossa jne. Eli uskalla epäonnistua, koska ne, ne voi olla sun menestyksen kannalta, sun firman tulevaisuuden kannalta jopa niitä parhaimpia hetkiä sit niinku pitkässä juoksussa. Ei se ole aina kivaa, mutta ei se elämä aina ole pelkästään ruusuilla tanssivista, niin ei se yrittäjyyskään aina ole, ja se yrityksen matka. Ehkä vielä niinku jotenkin toistaa itteeni, mutta se asiakkaan niin kannalta ajattelu, että se, mitä se asiakas tarvii ja mitä se asiakas näkee prosessin eri vaiheissa. Että se, että olet myynyt sen tuotteen, niin se, se ei niin loppuisi siihen se asiakkaan, näkökulmasta katsominen, vaan sitten kun se asiakas saa sen paketin, niin se silloinkin vielä huomioidaan, no miten se huomioidaan, kun se on saanut sen paketin tuotteen tai palvelu viikko sitten, no mites, miten se huomioidaan kuukauden päästä ja niin edelleen. Ja sitten kun kaikki tietää tämän viisauden, että vanhalle asiakkaalle on paljon helpompi myydä kuin uudelle asiakkaalle ja se on paljon tehokkaampaa ja sieltä yleensä saa paljon enemmän rahaa irti, niin miksi ihmeessä meidän 80 prosenttia fokuksesta, ellei enemmänkin, menee uusi asiakashankintaan. <lösh> niin tota, tän jos muistaa uutena yrittäjänä, niin perhana, kun tulee kultakaivossa.
1: <lösh> se asiakas, se on monessakin kohtaa sulla tullut jo esiin, ja totta kai se on tärkeä. Miten kukin yrittäjä pystyy määrittämään sen oman niin kun kehään kärkensä? Mikä on se unelma-asiakas, niin kuin siellä sanoit?
0: Alkuun se voi olla siis, jos olet täysin uusi yrittäjä, niin alkuun se voi olla, että se joudut arvaamaan. Et ei sulla välttämättä ole sitä tietoa nimenomaan ennen kuin sä oot päässyt sitä testaamaa. Sit testaamaan. Et ensin pitää mahdollisesti arvata, että okei, tämän meidän kuvitteellisen tuotteen ostaa 35-vuotias nainen. Ja sitten kun sitä lähdetään 35-vuotiaalle naiselle tarjoamaan, niin todetaan, että ei enää ostanutkaan. Et hetkon, että. Mutta näiden äidit vaikka kyseleekin tästä, että niiden äidit on ostanut. Ja sitten se onkin, että okei, okay, että meidän kohderyhmä onkin 60V, 50-65-vuotias nainen. Niin sitten sun pitää lähteä miettimään sitä ihan eri tavalla, että mistä sä silloin tavoitat nämä. Okei, okay, sä voit tavoittaa sen, että jos sä nyt tilanteesta, sait sen 35-vuotiaan äidin. Eli sä sait sen 35-vuotiaan kautta sen, niin sitten jos se toimii, niin me sitä kautta. Mutta yleensä sun pitää kyllä kohdentaa suoraan sille Loppukäyttäjälle, paitsi lasten vanhemmat on toki eri asia, kun ne ostaa lasten puolesta, mutta tässä kuvitteessa esimerkissä, niin sitten, että mistä se 50-65-vuotias nainen löytyy ja mitä syvemmälle sen pystyy määrittelemään, että millainen hän on ja missä, kenties onko sijainnilla väliä tai onko varallisuustasolla väliä tai onko koulutustasolla väliä tai mitä. Paremmin sen tuntee ja pystyisi tietyllä tavalla nimeämään jopa, no se on se ulla Kajaanista, joka on 55-vuotia ja se käy 84 toimistotöissä, koska se ostaa tämän meidän tuotteen, sitten kun se menee kotimatkalla 16-15, se ajaa aina lähikaupan kautta, niin se ostaa sieltä lähikaupasta tämän meidän tuotteen, joka on huomioitu tietyllä, väri, tietyllä värillä ja viestillä sitten just sille 55-vuotiaille ulla Tuolla pääsee pitkälle, että arvaa ja sitten lähtee testaamaan ja sitten sen jälkeen kohdentaa sen mukaan, kun huomaa, että missä se resonoi. Mutta sitten taas, jos olet myynyt vaikka vuoden, niin mä sanon aina ihmisille että, tai yrittäjille, että katso sitä sun ostohistoriaa, katso sitä sun tilauskantaa, ketkä siellä on ostanut jo. Ja etsi sieltä sen 20 prosenttia niistä maksavista asiakkaista, jotka on luultavasti tuonut noin 80 prosenttia siitä sun myynnistä. Ja silloin, kun sä lähdet katsomaan, että ketäs nämä on, sä vaikka ihan jos sä pystyt, niin jopa nimeet, että okei, tämä Jari on ostanut tämän verran, Pekka tämän verran, Ulla tämän verran, ja sitten sä pikkuhiljaa löydät, että okei, ne oli nämä neljä ihmistä, jotka on ostanut nyt sen 80 pinnaa meidän myynnistä, niin silloin sä voit miettiä, minkälaisia nämä neljä tyyppiä on, ja pystyykö sitä skaalaamaan, että mistä kanavasta me löydettäisiin lisää tämän tyyppejä, koska nämä on se, mistä silloin se raha tulee. Ei ne loput, vaikka niitä olisi määrällisesti enemmän, mutta jos ne on ostanut niin kuin koko euromääräisesti vähemmän, niin silloinhan sun ei kannata yrittää löytää niitä, jos saat isoa massaa, mutta jos saisit lisää näitä, jotka osti tosi paljon, niin sehän olisi niin kuin paljon arvokkaampaa.
1: Kiitoksia Johannes Laine tästä kerrasta. Parin viikon päästä jatketaan Johanneksen kanssa ja silloin on luvassa lisää vinkkejä yrittäjätaipaleen alkuun.
0: Businesspöydässä mukana. NetVisor Taloushallinto-ohjelmisto.